0: Aleluya, nos estamos gozando. ¿Cuántos dicen amén? Es un honor poder estar en la casa del Señor en esta preciosa mañana y ser partícipe de lo que Dios está haciendo en este lugar. Ser partícipe de lo que Dios está haciendo con, con esta casa y aunque no estaba en nuestra agenda, Dios sabe todo lo que Él hace. O sea que yo vengo con grandes expectativas en esta mañana. Porque cuando Dios... Decide cambiar nuestra agenda Es con propósitos específicos Tanto para usted como para mi persona Entonces sé que nos vamos a gozar en el Señor Como lo hemos estado haciendo ¿Cuántos dicen amén Como dijo el pastor Me acompaña mi amada esposa Mirelis Nuestra hija Nalí Que está ahí descansando en la presencia del Señor Déjala descansando y nos honramos, gracias Pastor, por permitirnos estar en este lugar. Como dijo, somos hijos de Pastor por 24 años, entonces conocemos la seriedad de poder confiar en otro ministro que venga a impartir sobre la casa. Saludos a toda la familia pastoral, a los líderes de la casa, al evangelista Axel Reyes, que lo conocemos por demasiado de mucho tiempo. Y yo dije, yo tengo que llegar allá a conocer cuál es la iglesia que lo soporta. El pastor que lo soporta. Orar por su esposa, por sus hijas. Interceder a favor de ellas. Aleluya. Vamos a la palabra. ¿Cuánto dicen amén? El libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, versículo 11. ¿Me pueden seguir yo? Jueces capítulo 6, versículo 11. Si son tan amables, le pido estar de pies conmigo para la lectura de las Escrituras. Lo tenemos todos. Jueces capítulo 6, versículo 11. Lee de la siguiente manera. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, bieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, diga conmigo se le apareció. Y le dijo Jehová, está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Usted nunca le, 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 le ha respondido a Dios de esa manera? ¿O eso solamente sucede allá en Orlando, Florida? Que parece ser que la palabra que Dios te está dando es completamente contrario a la realidad que estás viviendo. Y en vez de decir amén, en vez de hablar dos o tres lenguas, yo soy de los que yo me tiro, yo soy mi propio hier, yo me pongo en el piso. Entonces, en vez de, de hablar lenguas, en vez de decir amén, en vez de gritar aleluya, Gedeón como que medio repugnante le dice al Señor, si en verdad Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo. No nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado. Y nos ha entregado en manos de los madianitas. Quiero que usted toque a tres personas y dígale, volveré a creer. Volveré a creer Toca a tres personas y dígale Volveré a creer Volveré a creer Volveré a creer Vamos, alguien, alguien lo tiene que recibir Dile, volveré a creer Puede tomar su lugar Cuenta, cuenta la anécdota de un hombre que adquiere un una mansión, una, una casa gigantesca y le encantaba todo Los cuartos que tenía, la cocina gigantesca que tenía, la piscina que tenía le, le encantaba todo, lo único que le molestaba es que frente a la puerta de la casa Había una roca, una piedra bien grande Entonces para poder entrar o salir de la puerta o de la casa Tenía que darle la vuelta a esa piedra y cada vez para poder entrar tenía que darle la vuelta y, y ya como que le molestaba tener que darle la vuelta A esa roca bien grande frente a la puerta de su casa Y un día él se, se mete en su cuarto a orar Y le dice Señor necesito que muevas la piedra Estoy cansado de la piedra estar ahí Estoy cansado de tener que darle vuelta Para poder entrar en mi propia casa eh, ya, ya, ya me es incómodo, me molesta Necesito que mueva la piedra Él escucha la voz de Dios que le dice Señor Sal afuera y empújala. Dice, bueno, si Dios lo dijo, voy a empujar. Él sale afuera y comienza a empujar, y empujar, y empujar, y empujar. Vas a un vecino y dice, vecino, ¿qué haces? Estoy moviendo la piedra. Imposible. Eso ha estado ahí por décadas y si nadie la ha podido mover. Tú no la vas a mover. Sí, pero Dios me dijo que empujara. Por tanto, voy a empujar. Se levantó la próxima mañana a empujar, todos los días se levantaba a la misma hora y salía afuera a empujar y empujar y empujar. ya los vecinos se dieron por vencidos, perdieron la esperanza, el tipo está loco, perdió la mente, pero él seguía diciendo cada mañana, Dios me dijo que empujara, por tanto voy a empujar dice que después de un año entero de empujar, de empujar esta piedra él entra en su cuarto llorando frustrado, decepcionado porque había pasado un año de empujar la piedra y la piedra todavía estaba en el mismo lugar y comienza a reclamarle a Dios así como estaba haciendo Gedeón y le decía Señor me abandonaste me mentiste y Dios le dijo pero qué pasó, la piedra todavía está ahí Tú me dijiste que la ibas a mover. Dice que Dios le dice, hijo, te dije que la empujara. Nunca te dije que yo la iba a mover. ¿Me abandonaste? No, no, no. Mira tus manos. Él comenzó a mirar sus manos. ¿Acaso tus manos no están más fuertes hoy de lo que estaba un año atrás? Bueno, claro, Señor, de tanto empujar la piedra. Mira tus brazos. ¿Acaso tus brazos no están más fuertes hoy de lo que estaba un año atrás? Bueno, claro que sí, Señor, de tanto empujar la piedra. Mira tu cuerpo. ¿Acaso tu cuerpo no está más fuerte hoy de lo que estaba un año atrás? Claro que sí, Señor, de tanto empujar la piedra. Dios le dice, hay cosas en la vida que nunca las voy a quitar porque están ahí para hacerte más fuerte. Fuerte. Yo no sé si hay gente en este lugar Que puede decir predicador Yo sé de lo que estás hablando Porque hoy estoy más fuerte De lo que estaba un año atrás gracias a los dos que están conmigo yo no sé si hay gente que puede decir predicador lo que sobreviví en el 2015 me preparó para el 2016 y lo que sobreviví en el 2016 me preparó para el 2017 y lo que sobreviví en el 2017 me preparó para el 2018 y lo que estoy sobreviviendo en el 2018 me está preparando y equipando para lo que va a suceder en el 2019 yo estoy buscando a alguien en este lugar que pueda decir predicador Dios no lo ha hecho todavía pero lo que no me pudo matar me está haciendo más fuerte alguien en este lugar tiene que ser testigo de que este año hemos atravesado muchas cosas y podemos testificar que si hubiese sucedido cinco años atrás hubiésemos perdido la mente, hubiésemos perdido la vida pero estuvimos suficientemente fuertes para sobrevivirlo porque lo que no te mata te tiene que hacer más fuerte, yo estoy buscando Dos o tres personas En este lugar que digan predicador Puedo testificar Que no me ha matado pero soy más fuerte La piedra todavía está ahí Pero soy más fuerte La montaña no se ha movido Pero soy más fuerte Porque si la tormenta se calma Nunca caminaré por encima De las aguas God Almighty. La palabra que acabamos De leer dice la historia en este, esta opresión específica que estaba sufriendo el pueblo en este entonces. Era que el enemigo subía en la temporada de cosecha. Para robar todo lo que ellos habían cosechado. Esto es frustrante porque necesito que usted se ponga en la mente. Usted trabajó la tierra, usted sembró en ella. Usted cuidó de la siembra y ahora que estás a punto de gozar de ella, viene el enemigo y te la roba. Después de invertirte tiempo, dinero, recursos, esfuerzos, meses, temporadas, cuando estás a punto de celebrar y de gozarte lo que has sembrado, viene el enemigo y te lo roba. Están conmigo. Se lo explico de esta manera. Imagínense que usted está pagando la hipoteca de su casa por 30 años. Fiel. Todos los meses. Si solamente comemos arroz con huevo, es lo único que. Pero hay que pagar la hipoteca a tiempo. Y cuando pasan los 30 años, llegas al banco para que te den el título de la casa. Para que te digan, mira, ya lo tienes que pagar. Y cuando llegas al banco, te dicen, mira, tienes que pagar otros 30 años más. Ahora me están entendiendo, ahora como que. Paga los 30 años más y después de 60 años tú vas y te dices, no, tranquilo, tienes que pagar los otros 30 años más. Esto es lo que estaba sucediendo, que cada vez que estaban a punto de gozar lo que por tanto tiempo había sembrado, venía el enemigo y se los robaba. Y esto obligó, diga conmigo, obligó. Esto obligó que el pueblo tuviese que buscar refugio en el monte. ¿Lo vieron? Hay pruebas que Dios permite, no las provoca, las permite para hacernos volver a subir. No, 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 Hay veces que Dios permite Que tu entorno sea sacudido Para que desde des este cuenta Que lo que tú tienes No es por tus esfuerzos Y tienes que volver a subir al monte Para que Dios mismo sea el que te provea Y vuelvas a depender de la gracia ah, Alguien me está siguiendo en este lugar Diga conmigo subió al monte El monte Ararat Era el monte donde se asentó el arca de Noé Después de un gran diluvio el monte Carmelo era el monte donde Elías pudo declarar Aquí no va a llover y no llovió El mismo monte donde él pudo declarar Aquí va a caer fuego y ahí cayó fuego El monte Golgota Jesús vio su cumplimiento En el monte Oreb Moisés vio su llamamiento En el monte Hermón Josué proclamó su conquista El monte significa y representa intimidad Diga conmigo intimidad por eso es que cuando Dios le decía a Moisés, Moisés sube acá, le decía deja el pueblo allá. Sube, pero sube solo. Deja a tus siervos, deja a los criados, deja de, a todo el mundo por allá. Y, 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 y sube solo porque quiero hablar contigo cara a cara. Puedo hablar esto por un momento. Hay veces que Dios no quiere utilizar al pastor que te hable. Se fueron. Hay veces que Dios no va a usar el profeta que te profetice hay veces que Dios te está esperando en el monte que tú abandones tu entorno vuelvas a subir a ese lugar donde nadie te ministraba, donde nadie te aplaudía, donde nadie te reconocía, alguien se tiene que acordar de ese lugar cuando todo empezó, donde no había nadie donde no había agenda todavía cuando no había título, cuando no había liderazgo cuando no había posición cuando no había familia, solamente era tú y Dios, Dios y tú, tú y Dios Dios y tú, tú y Dios, Dios y tú y Dios te hablaba sin te. Tener que abrir la boca, tú sentías El palpitar del corazón de Dios Yo no sé si hay alguien que me está Entendiendo en ese lugar, a mí me parece Que Dios está esperando Unos cuantos de nosotros que volvamos A subir al monte porque hace tiempo Dios no habla contigo Y anhela tener intimidad Contigo, a mí me parece que hay Gente en este lugar que Dios le está Diciendo hace tiempo, yo no me Encuentro contigo cara a cara Y, y, y quiero tener ese Momento de intimidad, diga conmigo intimidad. Intimidad es transparencia para que haya transparencia. Hay revelación. Diga conmigo revelación. Gedeón sube al monte y dice que va a arlagar a sacudir el trigo. Esto es interesante porque el lagar no era el lugar de sacudir trigo. El lagar era el lugar de procesar la uva. Para hacer el vino. O el jugo de uvas, como su teología le permita creer. Vino en la palabra representa revelación. Diga conmigo revelación. Y es interesante porque en el versículo que acabamos de leer. Dice la palabra que el ángel de Jehová llegó primero. Primero. Y se sentó. Entonces dice. Gedeón llega. A sacudir el trigo. Pero no se da de cuenta. Que el ángel estaba ahí. Porque el próximo versículo dice. Entonces Jehová se le apareció. No te envuelvas tanto en el trabajo. Que se te olvide que el ángel está presente. Voy a decirle a este lado Porque este lado me miró No te envuelvas tanto En el trabajo de liderazgo Que se te olvide Que el ángel llegó primero yeah. No te preocupes tanto Por el hacer algo Que se te olvide Que si Dios te permitió llegar El ángel llegó antes de ti Para preparar el camino de Ahora me están entendiendo A alguien le vengo a dejar saber No fueron coincidencias de la vida Que te hizo transicionar No fue ni Satanás ni el infierno El ángel llegó primero Y preparó el camino Para tú estar parado Donde hoy tú estás parado Porque esa tierra tiene órdenes de Dios Para sostener la visión que tú cargas Yo vengo a profetizar Sobre alguien en este lugar Que tu lagar Tiene que soltar lo necesario Para sostener la visión la visión de tu familia, la visión de tu matrimonio, la visión de tu casa, donde tú llegaste, el ángel llegó primero. Ay, 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 ay. Pero nos envolvemos tanto en lo que tenemos que hacer. La iglesia se convierte en una rutina tradicional religiosa. que se te olvidó que el ángel llegó y está sentado ahí tú preocupado por tu problema y el ángel sentado ahí esperando Tú, tú tú, 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 buscando pastillas y buscando remedios Y el ángel sentado ahí esperando Tú llamando psicólogo, buscando consejero Buscando amigos y el ángel ahí sentado Yo vengo a declarar que hoy Dios se le va a aparecer a alguien Y le va a dejar saber yo, Baby yo siempre estuve aquí Yo nunca te abandoné Yo nunca te dejé solo Es que te envolviste tanto en lo tuyo Que se te olvidó que yo llegué primero y viene Dios y se te tiene que revelar de nuevo Diga conmigo revelación Para Noé El diluvio fue su lugar de revelación para Abraham, lo desconocido fue su lugar de revelación. Para José, el soñador, la traición en la cisterna fue su lugar de revelación. Para Jacob, el huir fue su lugar de revelación. Para Moisés, el desierto fue su lugar de revelación. Para David, la soledad en el campo... Fue su lugar de revelación. Para Elías. El esconderse de Jezabel. Fue su lugar de revelación. Para Job. La pérdida fue su lugar de revelación Para Jeremías La calumnia fue su lugar de revelación Para Ezequiel El valle de hueso seco fue su lugar De revelación Para Daniel, el foso de los leones Fue su lugar de revelación Para Sadrach, y Bennego, El horno de fuego fue su lugar De revelación Para Jonás, el tirarlo al mar En medio de una tormenta Fue su lugar de revelación Para Juan el Bautista, la cárcel fue su lugar de revelación Para José el amigo de María Todavía no era marido todavía El amigo de María Lo imposible fue su lugar de revelación Para Jesús el Getsemaní Fue su lugar de revelación Para Pedro la tormenta Fue su lugar de revelación Pero para Pablo Pablo dijo en mi cuerpo Yo llevo las marcas Ay, 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 para Pablo su cuerpo fue su lugar de revelación Yo vengo a decirle a alguien que lo que tú llamas crisis Dios lo llama revela Ah, no, 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 no lo vuelvo a repetir acá lo, lo que tú llamas crisis, Dios lo llama revela Claro María estoy sintiendo algo aquí hoy Vuelvo a repetirlo acá Lo que tú llamas crisis Dios lo llama El problema es que le estás pidiendo a Dios Que te quite la crisis En vez de decirle a Dios Ábreme los ojos El problema es que le estás diciendo a Dios Bájale el fuego al horno Y Dios te está diciendo Si le bajo el fuego El ángel no se mete contigo Tengo que subirle el fuego al horno Para que el ángel pueda aparecer a alguien le vengo a dar la buena noticia Lo que tú has llamado crisis en esta temporada Es la pura revelación de Dios Que viene a revelarte Que Dios todavía está Y siempre estará presente A alguien le puedo dar la buena noticia Que la enfermedad no te puede matar Dios te está revelando algo Que la crisis no te puede destruir Dios te está revelando Son My God, I feel this. a alguien le vuelvo a dar la buena noticia que el ataque en tu familia no la va a destruir Dios está revelando algo a alguna madre la voy a dar la buena noticia que tus hijos tienen que regresar porque no es ataque de Satanás es la pura revelación de Dios Dios tiene que utilizar la crisis el huir el esconderse La soledad La depresión Para revelarte que Dios todavía está presente La revelación Viene a exponer Y esto es lo que a ti y a mí nos asusta Ser expuestos Yo me acuerdo cuando Yo me criaba en la iglesia Tan pronto el predicador comenzaba a hablar lengua, todo el mundo se asustaba, se escondía, le daban ganas de ir al baño. Porque el profeta estaba a punto de sacar pecado a la luz. ¿Se acuerdan de esos tiempos? El predicador no llama y todo. Porque no queríamos ser No queríamos ser expuestos Pero cuando estás en la intimidad de Dios La revelación no solamente expone tus fuerzas Tus destrezas, tus talentos Para que puedas fortalecerlos y fluir en ellos Pero también viene a exponer tus debilidades no para avergonzarte, sino para demostrarte que ahí se va a manifestar la gracia. ¿Lo vieron? Esa es la diferencia entre los predicadores de ayer y el tiempo de hoy. Que hemos entendido que la revelación de Dios no viene a avergonzar a nadie. Viene a ordenar, a disciplinar y a ponerte en alineamiento para el profético que Dios viene a traer. Perdí unos cuantos, perdí unos cuantos. Por eso es que el ángel se le acerca a Gedeón y e dice: Varón esforzado y valiente. Cuando acabamos de leer que el tipo se estaba escondiendo, si hubiese sido uno de nosotros, mira, charlatán cobarde. ¿Es verdad o no es verdad? Charlatán cobarde, ¿qué rayo tú haces escondiéndote? Cuando Dios te dio un ministerio mayor Pero el ángel no le habló así Sino que el ángel vino simplemente a confrontar su realidad Con la verdad divina del cielo sobre él Hay veces que Dios tiene que confrontar tu realidad con tu diseño profético Te confronta tu realidad presente con tu diseño profético del mañana. Y le dice, hombre esforzado y valiente, te estoy mirando como tu mañana para confrontar tu presente, porque te estás escondiendo de algo que ya yo he predestinado para ti para prepararte a tu cumplimiento mayor. Y vengo a confrontarte en el momento que estás haciendo. Diga conmigo, estás haciendo. Esto es clave. Salmos capítulo 1, versículo 3. No sé si me lo pueden tirar de arriba. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y su hoja. Y todo lo que... Se lo olvidó. ¿Y Me dejaron el versículo ahí a mitad Y todo lo que Hace O sea Está diciendo mientras estoy conectado Y plantado donde Dios me puso Voy a dar fruto en mi tiempo No siempre voy a dar fruto Voy a dar fruto en mi tiempo Es que hay tiempo de dar fruto Y hay tiempo de no dar fruto No me juzgues por mi falta de fruto hoy. Porque puede ser que mañana yo voy a producir lo que tú necesitas comer. tuvo fuerte, eso todo fuerte. No juzgues mi falta de fruto hoy porque mañana, baby, yo voy a producir lo necesario que tú y tu casa van a necesitar comer. No juzgues la temporada que estoy atravesando hoy porque todavía por dentro estoy produciendo algo nuevo. No estoy hablando lenguas ahora. No estoy brincando ahora. No estoy predicando mi mejor sermón ahora. No estoy cantando mi mejor cántico ahora. Pero por dentro, baby, algo todavía se está produciendo. Algo todavía todavía se está desarrollando y mañana voy a producir lo que jamás se ha producido en mi vida. O sea, no siempre vamos a dar fruto, no siempre vamos a estar caminando en, el, en, en las nubes, pero el hecho de que hoy no esté dando fruto no significa que mi hoja cayó. Todavía estoy plantado donde Dios me quiere. Esto es lo que me fascina Y todo lo que hace Tú estás acostumbrado A medir mi prosperidad Por el fruto que cargo Por el carro que manejo Por la casa que tengo Por el dinero que tengo en el banco Mas mi prosperidad Depende no de mi fruto Sino de lo que estoy Haciendo Que hay gente que solamente quieren hacer cuando hay fruto. Y cuando no hay fruto no quieren hacer. Yo solamente ofrendo cuando hay sobreabundancia. Pero cuando la cosa está apretada. Eso que mencioné la ofrenda ni mencioné el diezmo. Así que no lo vamos a... Estamos acostumbrados a medir la prosperidad porque, porque, porque hoy en día nos dice que no el Ser próspero es tener el carro del año Y tener la casa más grande Y tener más dinero y tener... El salmista dijo mi, mi prosperidad no depende del fruto que cargo Porque mañana puede ser que el fruto que tenía hoy Ya no lo tenga Pero sigo prosperando porque sigo haciendo un árbol no decide a quién darle fruto. Esto es una revelación axel grande aquí ahora. Un árbol del mango no produce el mango para comérselo el mismo. Produce para bendecir. Por eso es que Dios no permite que la prosperidad dependa de ti. Porque solo vas a bendecir a tus amigos y a los favoritos de la casa. Pero hay veces que Dios te pone en posición para bendecir hasta a tu peor enemigo. Hay veces que Dios te pone en línea Para bendecir a que te hizo la vida imposible Hay veces que Dios te pone en posición Para bendecir a aquellos que te criticaron Que te señalaron Y que te dejaron por muerto Pero esta es la temporada donde Dios te dice Voy a recompensar lo que estás haciendo Y aún lo que te hicieron la vida imposible Tendrán que comer de lo que tú estás produciendo ¡Ah! masaya. Ya 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 mismo terminó aquí. Necesito que usted entienda esto. La palabra dice que el soñador José tenía algo distinto y es que todo lo que él tocaba prosperaba. Era el favorito de papi. Axel, ¿cuál es la hija favorita tuya? No tenemos favoritos, pero, pero, pero dice que, que José era el favorito de la casa. ¿Qué culpa tenía José? Ser amado por el padre. Pero su, sus hermanos lo odiaban porque papi lo amaba más. En inglés se dice favor ain't fair el favor no es culpa tuya hay veces que Dios te favorece a ti por encima de otro y tú no tienes la culpa pero tienes que sufrir el odio de aquellos que te están mirando la envidia de aquellos que ven que Dios te está abriendo puertas a ti y ellos se quedan en el mismo lugar que tu negocio sigue prosperando mientras el de ellos se está cerrando y te odian y la culpa no es tuya, es la pura gracia y el favor de Dios que está trabajando a tu favor. Y tras que te odian por el favor que Dios tiene sobre ti, Dios viene y te hace soñar. ¿Cuántos pueden controlar sus sueños? Nadie. José no lo podía controlar. Yo declaro en el nombre de Jesús que viene temporada donde tú no vas a poder controlar las bendiciones que Dios está fluyendo a tu favor. No lo podía controlar y, 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 y tuvo un sueño. Y va a su hermano y dice: Mira, tuvo un sueño. Vi que estábamos en el campo atando los manos y los manos de ustedes se postraban ante el mío. Y los hermanos se enfurecieron. Pero y le dijeron o sea tú estás diciendo que nosotros lo nos vamos a apostar ante ti no papi yo te estoy diciendo mi sueño yo ni estaba pidiendo interpretación pero gracias por interpretarme el sueño cuando Dios usa a tus enemigos para profetizarte cuando Dios usa al que te está haciendo la vida imposible para profetizarte para interpretarte el sueño. Para abrir claridad a lo que Dios. Hay gente que ven lo que Dios está haciendo contigo. Aun cuando tú no lo puedes ver. Tú estás tan envuelto en lo tuyo que no te has dado de cuenta que hasta tus enemigos pueden ver hacia donde Dios te está llevando. Tuvo otro sueño. Se lo contó a papi esta vez. Mira, papi. Tuvo un sueño. La luna, el sol, las estrellas se postran. Ahora, papi, mira, tú me estás diciendo, papi, yo no te estaba preguntando interpretación. ¿Qué, qué es el problema de ustedes? Todo el mundo se convirtieron en intérpretes de sueños. Y otra vez, papi, viene a profetizarle lo mismo. Y ahí José emprende un, una temporada de procesos. Diga conmigo procesos, procesos que viene a revelar. Una clave En medio de todas las transiciones Acuérdese Que en casa Era el mejor Lo metieron en la cisterna Ahora usted tiene excusa para leer la Biblia esta semana La Biblia dice que la cisterna estaba vacía Se supone que la cisterna esté llena de agua Pero cuando hay sequía en el pueblo Tienen que ir a la cisterna Para sacar agua esto me dice que había sequía en el pueblo Hay sequías que te van a preservar la vida Porque si meten a José en la cisterna Cuando hay agua se ahoga Pero por cuanto estuvo vacía Le preservó la vida y ahora yo entiendo que hay cisternas donde Dios te mete para enseñarte a manejar sequía. Porque si no manejas la sequía en la cisterna, no vas a manejar la sequía en el palacio. Pero la cisterna se mantuvo fiel a Dios. Lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a la esclavitud. En la esclavitud todo lo que sus manos tocaba se convirtió en el mejor esclavo. De esclavo a trabajador en la casa de Potifar y todo lo que él tocaba, prosperaba. Se convirtió en el mejor trabajador de la casa. En la casa de Potifar lo calumnian, no encuentra culpable aunque era inocente y ahora lo meten en la cárcel del faraón. Y en la cárcel del faraón dice que todo lo que su manos tocaba, prosperaba y se convirtió en el mejor prisionero. Tu problema es que tú estás esperando llegar al palacio para entonces prosperar. Como la visión es en el palacio, tú estás esperando que te entregue la iglesia para entonces actuar como pastor. Se fueron dos otras Hasta que yo no sea líder Del ministerio de mujeres Yo no voy a respaldar Ninguna actividad Olvídate Ustedes me van a perdonar Que de, de, de vez en cuando Se me sale el pastor ahí se, se, se sale Pero Como la visión Era el palacio Esperamos llegar al palacio Para entonces prosperar Y para entonces Buscar dirección y para entonces orar. Y para entonces hacer. Cuando la palabra dice que José. En su familia. Hacía. Y prosperaba. En la cisterna. Hacía. Y prosperaba. Como esclavo. Hacía. Y prosperaba. Como trabajador. Hacía. Y prosperaba. Como prisionero. Hacía. Y prosperaba. ¿Por qué? Porque en el palacio iba a prosperar de tal manera que debajo de él iba a tener familias cisternas, esclavos y trabajadores y prisiones para manejar. El problema es que tú quieres trabajar con esclavos sin haber pasado por la esclavitud primero para saber cómo trabajar con ellos. Quiero ser líder de la prisión Pero tú no sabes cómo trabajar con la prisión Porque nunca pasaste por ahí No te metas en zapatos que no son tuyos Todo el mundo tiene su llamado Su ministerio, su don profético Su manto, su talento No te metas en asignaciones Que no son tuyas porque vas a maldecir En vez de bendecir Por más lenguas que hables Puede ser de maldición en vez de bendición Cuando estás en la línea que no te corresponde Yo he entendido que hay gente que yo nunca voy a alcanzar. Pero lo que yo no alcanzo, el pastor Nixon lo va a alcanzar. Y lo que él no alcance, yo lo voy a alcanzar. Pero no estamos en competencia porque estamos trabajando para el mismo reino. Termino, José se dio de cuenta que si seguía haciendo, aun cuando no veía la, el cumplimiento. Hacía Aun cuando no veía los resultados Hacía Aun cuando no sentía Puedo Hay veces que yo no tengo ganas de predicar Esto no sucede acá en Puerto Rico Eso sea, allá en Orlando Uno no tiene Lo último que uno quiere hacer es treparte Allá arriba a predicar Y son los mejores mensales que me han salido En la historia Pero hay veces que no lo sientes Hacerlo Hay veces que no estás apasionado Hay veces que no sientes La ambición Pero tu secreto es Que tú sigues haciendo Aunque no lo sientas Tú sigues haciendo Aunque no lo dejas, Tú sigues haciendo Aunque no lo sientas Tú sigues haciendo aunque no lo puedes palpar Tú sigues haciendo y cuántas veces no hemos tenido que empezar cosas de nuevo, pastor. Cuando pensamos que ya la adoración es tenemos que romper y empezar de nuevo. Cuando pensamos que los hombres están, romper y empezar de nuevo. Hoy Dios viene a recompensar que estás haciendo. Aun cuando no ves el fruto de tu trabajo. Hoy Dios viene a recompensar: Que no, 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 no que somos perfectos, no que no hemos dudado. Porque cuántas veces en la mente no hemos dicho: Yo no vuelvo a la iglesia. Y mira donde hoy está sentado. Yo no vuelvo a tocar más, papi. Todavía estás tocando. Porque algo dentro de nosotros. Nos obliga. Ser fiel al proceso, aunque todavía no vemos el palacio en el camino. Algo por dentro te dice, sigue haciendo, y sigue haciendo, y sigue haciendo, y sigue haciendo, y sigue haciendo. Y sigue haciendo. Estás en los inicios pero sigue haciendo. Estás en tu cisterna, pero sigue haciendo. Hasta te traicionaron en la esclavitud, pero sigue haciendo. Te rechazaron y te vendieron, pero sigue haciendo. Te defraudaron y te calumniaron, pero sigue haciendo. Estás en la prisión y no puedes ver resultados. Pero sigue haciendo, porque no depende de tu fruto. Depende de lo que estás haciendo. Y todo lo que hace Prosperará. Ahora entiendo por qué el ángel escogió a Gedeón. Porque en temporada. Él sabía que mañana le iban a robar la cosecha como quiera Pero como quiera se puso a limpiarla y Hay veces que el ángel viene a buscar gente loca Que aunque Dios no lo hizo ayer Tú sabes que Dios lo va a hacer hoy Y aunque Dios no lo haga hoy. Yo sé que lo va a hacer. Mañana. Locura es hacer lo mismo. Esperando resultados diferentes. Y hay gente aquí. No te has rendido porque todavía estás ahí. Pero seguimos haciendo. Aunque no lo vemos. Aunque Dios habló. Porque fue Dios quien habló. No lo vemos. Pero seguimos haciendo. Y en esta temporada que Dios ha permitido una crisis. Que te ha hecho subir y elevarte al lugar de intimidad. Ahí Dios usa eso para revelarte. Que tu propósito no ha terminado todavía. Que por más que hayas alcanzado. No has alcanzado nada todavía. Caro Almighty Viene a dejarte saber Que viene a recompensarte Porque cuando todo el mundo Dejó de sacudir Tú sigues sacudiendo el trigo Cuando todo el mundo Se dio por vencido Tú sigues enfocado en la mesa Cuando todo el mundo dijo Ya no puedo Tú sigues enfocado Que aunque estoy en la cisterna Yo sé que el palacio me está esperando Como quiera Ponte de pie conmigo Dios busca a alguien Que hoy diga Yo volveré a creer ah. uh, Hay promesas que todavía no se han cumplido Yo volveré a creer Hay una palabra que te ha sostenido hasta ahora yo volveré a creer, porque esa palabra te tiene atado a procesos que te lleva a tu cumplimiento. Dios está buscando gente que han sido fiel en los procesos para ahora exaltarte en tu cumplimiento. Gente que no solamente son fieles en el palacio, pero son fieles en los procesos. Mira, 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 mira acá, mira acá, mira acá. Gente que no solamente son fieles de la iglesia Pero son fieles en la familia también Son fieles en el matrimonio también Cierra tus ojos My God I feel his anointing Siento una unción fuerte aquí hoy Señor volveremos a creer Que si tú lo dices yo lo creo Si yo lo creo tú lo haces Que lo que yo no puedo alcanzar tú lo alcanzas Hoy tú vienes a recompensar vidas Que aunque en sus mentes han dudado y se han rendido sus cuerpos siguen caminando y haciendo. Hoy yo declaro que todo tiene que revelarse. Y se darán de cuenta que el trabajo no ha sido en vano. Que las lágrimas han sido semillas. Sudor valió la pena. Yo no sé si hay un gedeón aquí en la casa hoy. Un gedeón que necesita decir, Señor, aunque no lo hiciste ayer, lo vas a hacer hoy. Esa fue la respuesta de Gedeón a Dios. A Dios, si Jehová está con nosotros, ¿por qué tanta crisis ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas pruebas? Porque esta palabra se lo diste a mis padres y mis padres no lo vieron. Y ahora me lo está dando a mí. Dios te está diciendo que tú vas a ver el cumplimiento que aún tus padres y las generaciones anteriores no pudieron ver. Hola. Oh my God. Te toca a ti. Toca al que está a tu lado y dile te toca. Te toca a ti, dile te toca, te toca a ti, te toca a ti Lo que tus padres no pudieron A tú lo vas a hacer, lo que tus abuelos No pudieron hacer tú lo vas a hacer Lo que ellos no alcanzaron tú lo vas a Alcanzar, el negocio en tus manos Es que va a prosperar, la empresa en tus manos Es que va a echar hacia adelante la familia En tus manos, es que ahora va a producir Porque estás haciendo cuando otros Dejaron de hacer y a ti Dios va a prosperar La obra ti. De... Michael, el altar está abierto, yo quiero hablar Por alguien aquí hoy para cantar Habrá un Gedeón en la casa Que diga Señor yo volveré a creer En tus promesas Lo que tú hablaste sobre mi familia Sobre mi matrimonio Sobre mis finanzas Sobre mis hijos ah, Hay una madre que tiene que creerlo Tus hijos vuelven a casa